0: 今天跟你一起分享得胜者的护照，一起说得胜者,者。再说一遍，再说一遍。好了，《启示录》有七间教会，记得吧？启示录《启示录》，《启示录》整本书就是由七间教会开始，然后就出现一本小书卷。这本小书卷上面打了七个蜡的封印，蜡蜡，好、就、像是蜡烛的蜡，蜡的封印。那么，那么那个那个那个耶稣就把这个。印打开，揭开第一印、第二印、第三印、第四印、第五印、第六印，接到第七印的时候，就接出了七个天使在吹七字号，七个天使，然后七一号、二号、三号、四号、五号、六号，到第七号的时候就吹出七个天使拿着七个碗往地上倒七个灾，当这个第七个灾倒完的时候，就八百多层倒掉了，然后新天新地降临，这个就是启示录，看到没有？两句话就把启示录讲完了。所以七事路不难，七印皆出七号，七号催出七晚，七晚到出七灾，七灾之后新天新地降临。哎，一起讲一遍好不好？来，七印皆出七号，七号催出七晚，七晚到出七灾，新天新地降临。再来一次，来，七印皆出七号。七号催出七晚，七晚道出七灾，新天新地降临，记住了吗？显然下个礼拜你又会忘记，再来一次，你就可以多记一个礼拜。来，七应皆出七号，七号催出七晚，七晚道出七灾，新天新地降临。你应当可以多记一个礼拜了哈，我尽量的记吧。OK， 好了，最开始就是七个教会，这七个教会是什么教会呢？就是在土耳其边上。你一定听过以前早些时候有人会讲什么七个时代啊，什么什么说。对不起啊，我尊重他们，但是我真的跟你讲，七个教会就是七个教会。听懂我说的吗？就是当时，像是你在这边讲，基隆教会、台北教会、新竹教会、桃园教会、台中教会、嘉义教会一样，懂我的意思？它就是七个地区、七个城市。我们看一下这张图，这七个就在这个地方看到了没有？对不起，我没有办法用。你看那有十字架的地方就是教会。看到最开始，以佛索，第二个四美拿，第三个别加摩，第四个推亚推拿，沙迪沙拉铁飞以及老底加，练一遍好不好？一个顺时钟一圈就下来了，从以佛所开始来，世美拿别迦摩推呀、啊、推拿杀敌飞拉铁飞老底加，记住了吗？一定没有记住，再来一次，来，再来一次，来，从这个地方开始，第一个是什么？以佛所世美拿别迦摩飞飞拉铁飞老底加。再来一次，再来一次，希望你能够把它背下来啊！来，第一个，以佛所，世美拉，别加摩，推雅、啊、推达，沙迪，菲拉铁菲，老底加，好，老底加，希望你能够记得，这有七间教会，上帝对这七间教会，他们各有他们不同的问题，但是上帝对他们说了一句共同的话，对七间教会，中天上帝呼召，相同的人叫得胜者。每一间教会的结束在哪里？都在得胜者。每一间教会，不管是责备也好，鼓励也好，说到最后都说得胜者，我就要让他做什么？得胜者，我就赐给他隐藏的马拉；得胜者，我就让他跟我一起做宝座；得胜者，我就赐给他这个这个管辖列国的权杖；得胜者，我就让他在神的国中做柱子；得胜者，我就赐他白衣。看到没有？得胜者，我就让他跟我一起坐在同坐在宝座上。上帝在那边一直对这七个教会共同的一个呼召，叫得胜者，一起说得胜者。状况不一样，环境不一样，情况不一样，但上帝在他们中间呼召的，通通都是得胜者。所以你不单是做基督徒，你是做得胜者。一起说，我是得胜者。再说一遍。再说一遍。所以你不是一个基督徒而已，而且你不应当是一个失败者，你不应当是个软弱者，你是一个得胜者，你是可以胜过这个环境，胜过各样问题的，胜过这些的挑战的哈、啊。我们简单的看一下这七个教会里头，你看上帝的呼召，第一个以佛所的教会，以佛所的教会他们的问题在哪里？这个教会实际上不错，但他们的问题就失去了起初的爱心。一起说起初的爱，再说一遍。再说一遍，《启示录》二章第四节，我们一起读来，来。好，你如果去看以佛所教会，这个教会不错，这个教会很认真、很努力，他们在真理上很清楚，很殷勤地在那里服侍，而且他们能够分出真假使徒。懂我的意思吧？有一些人以金钱为得利的门路哈、哦，有一些人在那个地方招摇撞骗。你注意哦，各个宗教中间都有这种神棍，基督教里头也有。啊，基督教里头也有，你记不记得？我就曾经讲，有一个人有了四架飞机，然后说上帝感动他说他要有第五架飞机，问他干嘛？他说他到世界各地去传福音。你记不记得我讲过？这个是去年前年的？这个前年前年，一个美国牧师说这话，我就说这个家伙叫神棍。你就记住，这个家伙叫做神棍啊！这根本是借这个以金钱为得利的门路，以金钱为得利的门路。所以圣洁圣这个这个以佛所教会，他能够分得出谁是真使徒，他能够分得出谁是假使徒。所以这是一个非常认真、非常好的教会。但这个教会有一个问题，这个教会是什么问题呢？把起初的爱丢掉了。这个教会行义。但是这个教会没有怜悯、同情与爱，这个教会啊非常的律法，但是当他失去了起初的爱，就是很大的问题。听兄姐严以律己，律己，对不起，老了嘴巴都转不过来，严以律己，一起说严以,以律己，再说一遍，再说一遍。这是应当的，你要严格的要求你自己，在道德上，在什么上头？你严格的要求你自己，这个不是坏事，懂我的意思吗？严格的要求你自己，这个不是坏事哈。但是，但是，但是，宽以待人。一起说宽以待人。待人再说一遍。因为在你四周严以律己是要求你自己，但是边上总有人不小心犯错，会不会？会总有人不小心说错话，会不会？总有人不小心得罪人，会不会？对于这些人你要怎么样呢？这些人多一点怜悯吧，这些人多一点慈悲吧，这些人多一点同情，拉他一把吧。他犯了错，你当然要告诉他犯了错。但是如果他悔改了，告诉我要不要拉他？要不要拉他？当然要嘛。好、哦，当然要嘛。好、哦。对不起，我我举这个例子，因为他自己都已经公开说，所以我可以说，刘西兰的我们的李嘉欣牧师，你记得他以前的时候跟错了一个人，那个人叫做什么名字？叶平顺的，他跟错了他，所以当时我跟他讲，我说，嘉欣，平叶,叶平顺跟我之间你选一个，他说我选叶平顺，我说你选叶平顺，你就只有离开这里。当时很多人以为我容不下他，我不是容不下他，我是容不下叶平顺的教训。教训教训那种教义的东西，我说我容不下那么东西来，整个教会都会完蛋，啊，整个教会会完，真的，这个人是很大的问题，这个人是很大的问题，哎呀，我就不多说了。后来过了一年以后，我就听说他离开叶平顺了，我就请师傅打电话给他，师傅就打电话给他，以后就发现他真的离开了，我就赶紧跟他谈，谈完以后，我到现在记得七月三十一号。我跟他谈的，谈完以后就花了一个礼拜、一个月的时间，跟教会各部门的同工告诉他们说：“我欢迎李嘉欣回来。”他们是说：“张牧师，你好不容易把李嘉欣弄走了，怎么可以让他回来？”我说：“不，他离开叶平顺，我反对叶平顺，但我没有反对他。听到我说的？我反对的是那个撒旦的教训，但我没有反对他。好，他离开了，我就接纳他。”所以过了一个月，我就接到他。不但接到他，后来我问他要到哪里服侍，我把所有的选择放在他的前头。我说留在我的边上做我的助手，在台湾开一间分堂，或者是到美国去。我在北国有教会需要传道人，你要不能去美国？或者你去纽西兰，你自己选。他说我选纽西兰，所以我们就让他去纽西兰。感谢主，纽西兰他去了有二十年，现在已经有七个堂点了。弟兄姐妹，人里头要多一点点的爱。没有爱的家庭是一个冰冷的房子；没有爱的教会是一个冰冷的殿堂；没有爱的牧者是一个法利赛人。阿们。所以我就常常想，我说牧者是一个什么样的人？看到人会哭的人。牧者不是在那边很会讲道、很会责备人的人，牧者是看到人会哭的人。我记得以前年轻的时候，我读过一本书，这本书叫做《弱》哈、哦。读过这本书的人举手。你看，读这本书一看就知道七十岁以上才会读这本书。这本书非常有名，这本书是一个宣教师，印度的宣教师写的。他里头用“弱”，就是他他是一个短诗，他整本是一个短诗集。他说。若我在责备人的时候，不像被责备的人一样伤痛，我就丝毫不懂得加略山的爱。我永远记得这句话，因为当我读这句话的时候，我说：“乖乖，我说上帝啊，我骂人的时候是很痛快的，我从来没有觉得像被骂的人一样那样子的伤痛。”我说我从来没有这种感觉，但是呢，我到了现在，我真的觉得。我的心比以前柔软多了，我的心现在容易哭了，比以前容易哭了，我的心比以前容易流泪了，比以前容易流泪了。奉主名祝福你，要会哭一点，要会做爱哭的先知耶利米，要能够碰到世界的时候，看到小孩的时候会爱。看到人的时候会爱，看到病人的时候，你不是为他祷告，是一边祷告的时候，心里头跟他一样的着急，跟他一样的难过。我前两天为一位不讲是谁哈，一个你们都认得的人，他的妻子去世了，他一直跟我通电话，他心里头很伤痛。那么在他妻子快要去世之前的时候，我就跟他一起打电，跟他在电话中就常常跟他一起祷告。我每一次祷告我都哭。我每一次为他祷告，我就哭，我就想到这位我的弟兄，爱主服侍主，跟他的妻子一起几十年的时间，现在这妻子要离开了，我就想到他心里的伤痛，我就想到他心里的舍不得，我就想到以后他要这个什么，这个这个这个呃呃呃，这个空枕冷球，听得懂吗？听不懂，空的枕头。冷的被子，哈，空枕冷球，真是凄凄惨惨戚戚。所以我一边跟他祷告，我就一边哭。弟兄姐妹，求上帝帮助我们，上帝要呼召一群里头有爱的人，里头能够跟人一起哭的人，里头看到人就会想要给帮助他的人，而不是在里面会塞住怜悯的心肠的人。好了。时间的缘故，不能讲这么多，要快点。一个有爱的人，大家都会奔去奔向他。有一天，我们都会离开这个世界。记住，人去爱留，让我们的爱长留在这世界。哎呀，再多讲一点，再做点。前两前两天看到陈文茜写了一篇文章，她在追思严恺泰。看过这篇文章的举手，很多人哈、啊，会不会很感动？你会不会对严凯泰有另外一个认识？会不会？他提到他在追思严凯泰的时候，严个这个这个这个，呃呃，他们的单位就给了他一箱纸箱，打开来一看，全部是严凯泰暗中帮助别人、别人写的感谢的信。严凯泰都不让人家知道他是谁。不知道啥啥，所以有人感谢信写来的时候，他帮助一个家庭把火烧掉了，爸爸妈妈死了，留下两三个孩子在花莲，他就哭的要命，就寄钱去，寄的钱，有这几个小孩就就就就,就写信来说，说什么呢？呃，凯泰阿姨，谢谢你。就表示他根本不知道他是谁吧？他帮助一个警察，这个警察的长官写信了，就严先生照着你的吩咐，因为这个警察是因公受伤，他说他所有的医药费我们都帮借，就用用呃照你的意思来帮助他。以后他再来上班的时候，所有的出勤的奖金，因为受伤了不会有出勤奖金，他我们一定都补给他。哦，他说非常信，类似于此的信写了一大箱在那个地方。弟兄弟们，我要说，严凯泰最有价值的是不是那个公司？严凯泰最有价值的是这一箱感谢的信，会让人追念的是这一箱感谢的信。你会有这个感谢的信吗？第二个，四美拿的教会，一起说四美拿的教会。上帝在这里呼召一群至始中心的会众。二章第十节，一起来读。二章是一起读来。你勿要自始中心，我就赐给你啦。你勿要自始中心，我就赐给你啦。施美拿的时候，这个教会史上整个这个期间教会的时候，是罗马一个很糟糕的皇帝，叫做多米田。一起说多米田。米再说一遍，这个田里头的米很多，所以叫多米田。这个皇帝啊，罗马的皇帝是死后。他们会说他是神，只有这个皇帝，什么死后我活着，你就要把我当神，所以他在各处设了像，叫人家来拜他。所以基督徒就不肯拜吧？你懂我的意思？这个就是这七个教会当时所面对的环境。斯美拉就是这样，斯美拉就是这样，所以他的教会就，所以这个,这个这个这个这个斯美拉这个地方，这个城里头就有他的像，就有他的像。所以，呃，老约翰会在那边说，他说你那边是有撒旦座位之处，懂我的意思吧？就是因为他们有那个庙在那个地方嘛，好，就在这样的情况里头，上帝借对对施美拉的教诲鼓励他说什么呢？在这种艰难中间，你们没有丢掉我的名字，没有丢掉我的真理，但是但是但是，至死中心，要至死中心、啊。所以他们里头有一个很有名的斯美拉的主教是老约翰的学生，老约翰呢叫做皮吕甲，一起说皮吕甲，记一下这个名字不太容易记啊，但是非常有名他的故事。再说一遍皮吕甲他是大主教，以夫所的大主教，主教啊不是斯美拉的主教，他被抓起来的时候八十六岁的那个巡抚。希望不要杀他，因为是很有名的一个老牧师嘛，大家都很尊敬他，给他很多的挑，很多次的机会。他说：“你不要了，你就承认，承认罗马皇帝是神不就得了吗？”他说：“我不能不承认。”他说你如果不承认，我就让耶稣来咬死你。他说你让耶稣咬死我没关系。好，我还是不承认。他那我就用火来烧死你。他就说：“你烧我一个小时而已，我就死了。但是呢，你呢会被那个不灭的火烧到永永远远。”这个巡抚听得气得要死，就吩咐用火把它烧掉。用火把它烧掉，好、啊、了。另外有一个安提阿的主教伊格拉丢，他被捕的时候，他就写信给基督徒说：“你们不要阻挡他们来烧我。”他送到罗马去，他说：“你们不要阻挡那些野兽们来吃我。”他说：“让火与十字架，让成群的野兽，让魔鬼的折磨临到我，让我效法我的上帝受苦。”最后他死于狮子之口。好了，亲爱的弟兄姐妹，所以很有名的这个教父叫特土良就说，他说殉道士的血是福音的种子。他为什么说这话？他自己的爸爸为主殉道，然后他也为主殉道。特土良，他的爸爸为主殉道，他也为。你知道这个初代就是充满这些的人。亲爱的弟兄姐妹，上帝要，上帝对我们有一个呼召。那个护照就在各样的苦难中间靠主站立得住。阿爸，你看到这一些的这一些的古圣先贤的故事，你要靠主站立得住。所以我觉得我很庆幸，早期的时候进中国大陆，当时有很多在文革时候受苦的这些的老传道出来，我好庆幸能够跟他们在一起服侍，他们都已经到主那里去了，因为现在要找这些人已经找不到了。你看，他们有人被关在牢里头，手里头上着铁链，铁链上到一个地步，一直不取下来，铁链跟他的骨头连在一起、啊，你很难想象，你很难想象，坚持到底，他们苦到一个地步，在牢里头吃鸡蛋。连蛋壳都不丢掉，因为他们的营养太差了，差到浑身水肿，营养差就会水肿。那个水，他说我站在那里，那个水就滴下来，滴到我的满脚边上一个圆圈。他说我们把蛋壳磨成粉，仍然把它吃掉，因为我们没有钙质。他说当时一个礼拜吃一颗鸡蛋。他说：“我们几个人就十个礼拜省下一颗鸡蛋，去帮助另外一个更有需要的人，那是我们的十一奉献。”弟兄姐妹，你的十一奉献呢？这是一群圣徒，我何等庆幸能够跟他们一起服侍。我何等庆幸能够跟他们一起走遍大江南北！我何等庆幸能够跟这群圣徒站在他们的边上，学一点点他们的风范。所以，如果要讲故事，我就讲他们的故事。第三个，别迦摩。和推啊推拿的教会为其讲这个教会，那这个教会是什么？这两个教会很像，这两个教会，一个有巴兰，一个有耶洗别。显然巴兰、耶洗别都已经不在了。显然呢是个象征性的说法。巴兰是什么？巴兰是行淫，用吃祭物行淫。耶洗别是什么？吃吃祭物行淫啊，拜偶像，啊，是是是这个抗错控制拜偶像。这两个教会共同的问题就是他们服从一个错误的教导，他们吃祭物，他们行淫，他们把淫乱合理化，他们把淫乱认为没有关系。这不跟台湾不是跟不是台湾整个这个这个这个这个这个这个现今的世界不是一样吗？这个世界把行淫合理化嘛，把羞耻当作不是羞耻嘛？我一定要讲，圣经中间从来不妥协基督徒。我再告诉你，圣经中间从来不妥协。犹大犯了罪，就把他的名字就列出来。他跟他的他的媳妇犯的罪，他就把他列出来。你这个家伙偷偷找出外在外的时候，旅行在外的时候，你就去找应召女郎，结果找的是你自己的媳妇。大卫这个国王一样把你弄出来。你这个国王，你不要以为你功勋盖世，但是你抢别人的老婆，你偷别人的老婆，你偷别人的老，婆，圣经中间没有为他们说话，圣经把他们的事情就原原本本的写在那里。管你功勋盖世，你的错误，圣经一样是一笔不落的都把它写出来。基督徒，基督徒，我再告诉你，封足兵祝福你，靠上帝守住圣洁，你要做一个得胜的人。一起说，要做一个得胜的人。再说一遍，约瑟的故事就不一样了。约瑟的故事，你就看见他坚持、坚持，就得到上帝的祝福。这是一个邪情私欲泛滥的时代，上帝呼召一群守身如玉的人，杀敌的教会。杀敌的教会是一个什么样的教会？杀敌的教会是个名存实亡的教会。启示录三章一节，我们去读来。这是一个名存实亡，暗名是活的，其实是死的，其实是死的，行尸走肉一样。这种、个、药像是一个植物人的药物，你知道植物人，有呼吸，哦，有心跳，但是呢，没有任何知觉，不会说话，不能动，躺在那里，哦，没有人照顾他，他就完了。这就、个、是一个植物人，像一个稻草人的记录。你知道稻草人，田里头扎了很多稻草人。找到稻草人在那里干嘛？你看这稻草人像一个人样，但是根本就不是个人。好，用来吓鸟。开始鸟会被他吓到，以后就不会被他吓到了。哦，吓一两次就不会被他吓到了。哦，像是一个马路上面的假警察，有没有看过这个？人形立牌，一个警察在那里。晚上的时候，车子车灯一照，你以为是警察？思想，亲爱的弟兄姐妹，亲爱的弟兄姐妹。要做一个有生命的基督徒，一起做有生命的基督徒。再说一遍，你有生命，而且要有活泼的生命，要有大能的生命，要有健康的生命，要有强壮的生命。你不但要有生命，要有活泼的生命，一起做活泼的生命，健康的生命，大能的生命。有姐妹不要做四吉瓦的儿子，知道四吉瓦吧？我最近比较常提到他，《史徒行传》中间提到在以弗所的时候，祭司长四吉瓦有七个儿子游行赶鬼，记不记得？结果了，那个被鬼附的就说了：“他说耶稣我认识，保罗我也知道，但你们是谁？”魔鬼都瞧不起，魔鬼都瞧不起。魔鬼不是他们不怕，瞧都瞧不起。不要做一个魔鬼都瞧不起的人。今天习大回头弟兄姐妹，很少人提到四迦瓦提这么多，大概是你是听到最多的，一直提到四迦瓦、四迦瓦、四迦瓦，因为那是一个败坏的榜样，你不要跟他一样。这个教会不但是个名存实亡的教会，而且这个教会是充满瑕疵的教会。你看这个经文第三章第二节，我们一起读来。因为我见你的行为在我神面前没有一样是完全的，一起说。这是一个充满瑕疵的教会，每样事情都做一点点，但都不到位；每样事情都做一点点。但都有问题，都是马马虎虎。祷告有祷告，但是一边祷告的时候一边东张西望，一边祷告的时候一边去喝水，一边祷告的时候一边去煮饭，一边祷告的时候一边做别的。对不起，我不是说不可以，但你每次都是这样，就表示你不到位。听懂我说的吧？每一次你都是这样，你一边祷告就一边做别的，一边祷告一边看手机。不到位了，对不起，没有犯罪了，但是不到位了，因为耶稣说专心寻求，听到没有？我再说一遍，专心寻求。你一边祷告一边划手机，什么时候专心寻求了？一边祷告一边看有谁来的讯息，然后你就回他，你都没有听上帝在说话，你在听其他人在说话，你怎么不在那里专心听上帝说话？这叫不到位。服侍不到位，做什么事情都不到位，充满着瑕疵。弟兄姐妹，你记得在我们教会中，我一直讲，你要做一个精品记录图，记不记得？一起说，我是精品。再说一遍，再说一遍，你是精品，你不是瑕疵品，你不是次级品。精品要放在精品店里头，瑕疵品就放在地摊。是不是瑕疵品就被退货？瑕疵品就不值钱，精品可以值这个。对不起啊，如果是大师手做出来的精品可以值十万、二十万，瑕疵品呢摆在地摊上三百块、两百块就没有了，那个价值是不能够相比的。刘姐妹，你不是放在地摊上，你一起说我，我不是地摊上的。再说一遍，拜托你每样事情做到位。哎们，服侍上帝到位，祷告到位，哈，生活到位，你不但在这个这个这个信仰上面、生活上，你在职场上也必须是精品。那在我神学院里头有个学生，这个他是远距上课的学生，他在那个，哎，对不起啊，微软的那个总部在什么地方？北加在北边那个靠加拿大的叫什么地方？叫西雅图。他在西雅图，他是在微软公司里头上班。他是我的神学生，远距离，所以我对他不太认识。有一天我就在网络上面跟他多谈一下，我才发现他说：“牧师，我高中就来，高中毕业以后就来这里。他我是从最基层开始打工，最基层开始打工。”我就问他，我说你高中是读哪里职校吗？他说不，他我高中读的是只要交钱就可以的，听懂我说的，就是这种学校有吗？这种私立学校？他所以，我读书读得很烂。他所以我来到这边的时候，西雅图的时候，我是拿最低最低的薪水。他说现在十几年的时间过去，他说现在我是微软的，对不起啊，是那个策略部的经理。我就说乖乖。你怎么做到的？你懂我的意思吧？他说我现在的薪水是我以前的五十倍。我再告诉你，啊，现在的薪水是他以前的五十倍。我就说，弟兄，你怎么做到的？他说我也不知道，大概都是上帝的恩典。我说，弟兄，这个话我知道。我说你不要讲这个，啊，这是我牧师讲的话。我说你讲点人话，告诉我你怎么做到的？你怎么做到的？他就跟我讲，他说，他说可能，他说我不会写 coding， 我就自己练习写 coding， 我不懂的东西，我就自己一直练习，一直练习，一直跨越。他说我就从这个最基层的那种那种擦地板的这种工作做做做做上来。他说最近微软裁员，他别人都裁掉，只有我没有裁掉。我就说为什么没有裁掉你？他说我的大老板告诉我，他说某某人。你在我们中间，他也叫 Andy， 英文名字叫 Andy。他说 ：“Andy， 你是我们中间最突出的一个。”Amen。我为神学有这种学生，我非常骄傲，我非常骄傲。我为教会中有这种基督徒，觉得非常骄傲。亲爹教会弟兄姐妹。这里要出来的，通通叫精品。我再说，只出精品。新殿教会只出精品。感谢上帝。你不是次级品，菲拉铁非,非。菲拉铁非的教会是一个坚守真道的教会。启示录三章第八节，我们一起读来。我知道你的行为略有一点力量，也曾遵守我的道，没有什么呀。这个教会有一点力量，没有很大的力量，只有一点，略微有一点力量。上帝说可以了，可以了，我对你没有多余的要求，这一点就可以了。弟兄姐妹，你有一点力量，上帝就满足了。我再说，就这么一点力量，上帝就满足了。但上帝要求你这一点力量要坚持到底。上帝要求你这一点力量要为他来用。上帝要要求你在这一点力量上好好的服侍，好好的服侍。好，你要坚持到底，一起说坚持到底。再说一遍。菜根谭上面有一句话，这句话不太好听，但是我觉得很有道理。他说什么呢？一起读下来：生计晚景重良，一世之烟花无爱、征服、白头失守、半生之清苦俱非。对不起，对不起，后边这句不要读它，后边这句不要读它，这句不要读它，因为圣经中间没有反对。寡妇在家，我再说哈，圣经中间没有反对寡妇在家，这个是中国儒家思想里头反对寡妇在家。懂我的意思吧？所以才有贞节牌坊啊，什么什么什么、啊。台湾现在唯一的贞节牌坊，在现在叫，对不起，我叫新公园、啊，我叫它新公园，在新公园里头有一个贞节牌坊，现在在那个地方，在那个博物馆的边上，那个那个台湾博物馆的边上，有一个有一个贞节牌坊，已经很少人注意了。OK， 好了。那个不是重点，重点是我讲生计晚景从良，一世之烟花无碍。所以说中国人说一句话，他说看人只看后半截。这句话一起读,再读,一再读一，再读一遍，再读一遍。特别对我们这些老人家，看人只看后半截。我们这些白头的记住，现在才是被人。这个要盖棺论定的时候，就在这个时候，懂我的意思吗？前边有什么都不重要，现在白头以后很重要，白头以后很重要，是不是能够坚持到底？非常非常的重要。前面好，后边也要好。年轻时候爱主，年老了要更爱主。老底家的教会是一个随随便便的教会。三章十五节，我们一起读来。我知道你的行为，我巴不得你。上帝要他们做一个真基督徒，不要做这个随随便便的，不能不热就随随便便。很多人就是这样子，一点都不认真，信仰上面可有可无。弟兄姐妹，上帝对我们是认真，上帝对你认真不认真？告诉我认真不认真？认真到一个地步，让他儿子为你死，怎么叫不认真？他认真到一个地步，让他儿子为你死，要把你救出来。他对你是认真的。你在哪里，他都陪伴你。你忘了他，他都没有忘记你。你不理他，他还天天在呼召你的名字。他对你是认真的，你对他的？你对他的？你对他的？认真一点。我就看到我们教会有一些老人家，我很感动。对不起，都有一些都被逐接去了。有个老人，老妇人，她住在碧潭桥头那个庙的边上，他有一栋破房子在那，里。没有地下，嗯、呃，没有土地权，就是盖了一个一个一个破破烂烂的房子在那个地方。每一次来，从那边走路来教会，从碧潭桥走路来，又没有钱，每一次来拎着尿袋来。每个月我们教会还要帮助他，支持他的生活，因为照顾他，知道他很艰难。每个月我们照顾他，提着尿袋，每个礼拜都来，每一个礼拜都来。然后到了月头的时候，我还看着他在里面拿奉献带奉献。我说感谢上帝，我们教会有很多这种穷寡妇。这种寡妇的两个小钱，是我们教会的珍宝，是我们教会永远不能够遗忘的感谢主的。这些人是真基督徒，许多人在世俗中随波逐流，所以启示录三章十七节就骂他们说：“他说，你说我是富足了、发财了，什么都不缺，却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼。”是神。听兄姐妹，人在艰难贫穷中，会比较倾心爱主；人在舒服发达富有的中间，容易把上帝丢掉。不要因着世俗的享受迷失了方向，不要做一个属灵的瞎子。不要做一个天国的乞丐，不要赤身露体，要认真，要警醒，要分别为圣。得胜的，祈求路上得胜的，会有生命树的果子，乐园中生命树的果子。得胜的会有生命的冠冕，得胜的会有啊、呃，会、呃、会有隐藏的玛纳，得胜的会有。制服列国的权柄，得胜的有白衣穿上；得胜的在神殿中做柱子；得胜的要与耶稣同坐在宝座上。每个时代，上帝都在呼召得胜者。约瑟在埃及成了一个得胜者；摩西在法老王面前成了一个得胜者；大卫在哥利亚的面前；以斯帖在亚哈水鲁王的面前；但以理在巴比伦。在大雷屋的面前，在狮子坑的中间，丢姐妹，耶稣是一个得胜者。耶稣是一个得胜者，他活着的时候胜过了狂风巨浪，他胜过了各样帮助许多的人，践踏了各样的疾病，而且他胜过了十字架的苦难，胜过了死亡的权势，他将撒旦践踏在脚下。弟兄姐妹，今天他呼召他的儿女一起加入得胜者的行列。耶稣是得胜的，你也是得胜的。一起说，我是得胜的。在金钱的引诱下，记住要得胜。我祝福你富有，但记得有些钱不可以赚。我祝福你富有，但记住简朴过日子。不要拎着那些，不要不要去把你的钱花着那些的那些的世俗奢侈的享受的中间，在世俗的迷惑中，记住与他们分别出来；在罪恶的风暴中，记住要站立得住；在撒旦的攻击中，记住要站立得住。最后，最后，最后，台湾更是在兵凶战危的之下，要做得胜者。兵凶战危的时候，不要打盹睡觉。兵凶战危的时候，好好的祷告。不是等真的发生事情再来躲到上上帝的翅膀之下。拜托你现在躲到上帝的翅膀之下。拜托你现在在上帝的城堡中间。拜托你现在活在上帝凯旋的队伍里头。当发生任何兵凶战危的时候，你都可以坦然的站立，阿门。不要再那么想啊，也许不会了，也许不可能发生了，也许，也许，也许。我跟你说，圣经不是这么讲吗？当你自以为平安稳妥的时候，小心灾难会忽然的临到。不要让他忽然的东西会领导我们，让我们好好的祷告，好好的仰望，好好的依靠上帝，做一个得胜者。收听我们的 p o c k e t 想认识耶稣吗？或是想更多了解教会？欢迎您上网搜寻新店行道会，或输入 topchurch.net， 您将会获得所有关于我们的最新资讯。期待再次与您相遇。